0: Al Límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes de Al Límite en Radio Marca? Comenzamos aquí el fin de semana Al Límite para hablar de deporte, comentar la actualidad deportiva, pero también para animarles a que a que practiquen deporte, que es sinónimo de salud, y la salud, ya saben, calidad de vida. Y hablando de calidad, primera comunicación telefónica de la mañana con don Luis López Nombela. Profesor, buenos días.
1: Muy buenos días, estaba esperando, con la boca abierta. Estaba usted
0: esperando ahí despierto, es usted un crack, profesor. A ver. Bueno, creo que tenemos comunicación telefónica también con Guadalajara, Gerardo Cebrián. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, aquí estamos...
0: Y con Navalcarnero, don Pedro Calvo, que no me olvido del nombre. Bueno. Cristina ya pensaba que se ha olvidado. No, no me he olvidado. Tampoco me he olvidado de yo a Félix, pero de ello hablaremos mañana, en la tertulia del domingo. Pedro Calvo, buenos días.
2: Muy buenos días.
0: Bueno, y profesor, sorpresa. Bueno, Cristina Blanco le pedimos que se venga también al estudio. Diga usted. Profesor, sorpresa. ¿Sabe usted quién está hoy de técnico?
2: Pues hombre,
1: sí, sí, me, me, me
0: a ver, me va, se, vamos se, a oír algo, vamos a oír ¡Viva algo.
1: Honduras! Ya está, ya está. Serrano.
0: <risa> Iñaki Serrano. <risa> Qué alegría le da a usted, ¿eh, profe?
1: Mándelo usted una felicitación a los de Honduras, que le no han tocado un buen grupo.
0: Sí, ¿con quién?
1: Uno de los cuatro grupos, pues un grupo que puede ser asequible.
0: Ya, pero, pero no se acuerda usted de qué rivales No,
1: no, 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 no. ha sido ya. una pasada, uh, como dicen, un pantallazo Ya Y no, y no me queda nada ¿no?
0: Ya, bueno, que ya está, decía ya porque ya está aquí en el estudio Cristina Blanco, hola Cristina, ¿qué tal?
3: Buenos días, Fernando, Buenos ¿qué días.
0: tal? Eh, este leía yo el otro día en el periódico, el martes la contraportada de Roberto Gómez, Joao Félix, titulaba Roberto, 80 millones y un lacito. Ese lacito va de parte de Cristina, ¿no?
3: Sí, seguramente. Pues vale.
0: Bueno, venga, mañana hablamos, ya digo, de Joao Félix. Hoy sí, hablaremos del partido del Atlético de Madrid. ¿Os parece que comencemos hablando de, de este fin de semana? Que, que, por cierto, que yo la pasada acerté casi todo, ¿eh? Como
2: debiera ser. Sí, debiera ser. tú siempre aciertas.
0: Ya... Ya lo sí, intento, ya. Bueno, comienza la semana... Bueno, comienza el sábado. Hoy, hoy sábado, dos de la tarde, a la vez, Las Palmas. Mm, bueno, este partido huele a empate, porque últimamente los que están mitad de tabla para abajo salen a no perder. El otro día, pues, recordemos el partido al alavés con, con quien fue con el Celta de Vigo. El partido también ha trasado... Del Mallorca con el Cádiz también empate, en fin. Bueno, pues nos vamos al siguiente, profesor. Para que se ponga usted a temblar de emoción, de incertidumbre. Hoy, cuatro y cuarto de la tarde, Betis-Real Madrid.
2: Pues muy bien.
0: A ver. A ver. ¿Qué opinamos? Pues que, ¿Qué decimos?
1: Pues que no es un buen partido para, para, vamos, fácil para Madrid. No. No, no, no es fácil, no. Teniendo a Isco como está, no es fácil.
0: Ya, pero el Atlético de Madrid... Perdón, el Atlético. Estoy pensando <risa> todavía en Joao Félix. Que el, el Betis de Pellegrini se le suele dar bien al Real Madrid.
2: Ya, pero esta vez no. Esta vez no.
0: ¿Por no, qué? Yo, ¿Por, ¿por qué? la diferencia de Isco?
2: No,
1: muy, Isco... muy despistado... En el juego, ¿eh? En el juego. No en Madrid.
2: Que,
1: no es que no haya voluntad. A, tienen, lo tienen todo. Pero bueno, es que ahora mismo no se está jugando. No se están dando los pases como hay de darlos.
0: Ya. Gerardo, ¿tú que eres también del Real Madrid preocupado?
1: 0-3.
0: Bueno, 0-3. Pues nada, si tienen que apostar, ap no, apuesten victoria del Betis. No, es,
2: me preguntas. Sí. Yo creo que. Eh, respecto al Betis, mucho Sí. Eh, es más, me parece un equipo que, que juega bien al fútbol Pero mm, yo tengo mucha confianza en el Real Madrid uh -huh. A pesar de, de la cantidad de lesionados que hay eh, Pero creo que va a ganar uh -huh. el, 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 Equipos como el Betis, yo creo que al Real Madrid se le dan bien Porque el Betis deja jugar al fútbol uh -huh. Entonces... Mm, bueno, digo 0-3, puede ser 1-3 o puede ser 0-2, pero yo creo que el Madrid gana con claridad.
0: Pedro, fíjate que el profe ya va dándote la razón de que el Madrid gana, pero que no juega bien, ¿eh?
1: Vaya, vaya, hombre. Hombre, porque sabe de sabe, sabe fútbol. Que hay cambio de gente, que, claro. no, que no que no están acoplados no, no, ahora no, no, mismo para... De que no es cambio de gente, que yo estoy quitando los partidos del Madrid, porque me aburro.
0: Ya, hombre, el, 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 el otro día, profe, el otro día...
1: El,
0: el partido frente al Granada fue un tostonazo. No,
1: no, pero es que con el Nápoles que ganó 4-2 el Real Madrid, yo quité el Vamos a ver, pero oís las declaraciones de los entrenadores cuando termina que no ha puesto el equipo yéndose para arriba, pero ¿cómo puede ser eso? Que no ha puesto... Entonces está que viene aquí.
0: Ya, ya. Para enseñarles
1: a que vayan a que vayan el, empezando el de atrás hombre, a que habla de usted del radio.
0: entrenador del Granada, que sí, que dijo que lo que quiere es que sus chicos aprendan a encajar pocos goles, es lo primero Fernando, pero, a
2: ver, el partido eso. el partido Real Madrid-Granada el, el
0: peor que tú has visto esta temporada
2: pero de largo, eh o sea, eh, un espanto
0: o sea, sí, daba miedo Cristina se ríe, a ver, Cristina
2: a ver, yo... Bueno, a mí no me has preguntado por el resultado del Betis Real Madrid. Ahora, ahora. Eso, hombre, eso, ahora. yo ahora. quiero conocer esa opinión ahora.
0: de Pedro. Bueno, pero deja a Cristina que iba... vale, vale, vale perdón.
3: No, que okay. yo, yo, o sea, sobre el Barcelona-Betis es que yo quería decir... No,
0: Betis-Real o sea, Madrid. Del Real Madrid. Ay, ay. <risa> ay, del está Real... pensando también está como yo, no Félix, Félix, todavía
3: sí, no, sí, sí. eh, yo creo que mmm, estáis minusvalorando al Betis, que está luchando por estar eh, en puestos europeos, eh. que está a solo un punto el de la Real Madrid. La... El
0: profe ha dicho que va a ganar el Betis. Bueno,
3: pero no, yo, yo, no yo creo de... que tiene un poco de rintintín eso, ¿eh?
0: Ya. A ver, Pedro...
2: Pues yo fijaros lo que os digo, y no me suelo mojar en estas cosas, pero yo creo,
1: se lo dije a mi hijo, que es del Real Madrid la semana pasada.
0: ¿Pierde el Madrid? No, no gana el
1: Madrid. No sé si pierde o empata, pero
0: no pero gana. Pero no gana, es decir, 1-X. No, no,
1: bueno, esto se pone
2: interesante. <risa> sí,
0: sí, 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 <risa> ya. Bueno, pues vale, venga, siguiente partido, ya veremos. Villarreal, Real Sociedad, 18-30. Ha mejorado, está mejorando el Villarreal... Eh, al menos en resultados sí pero también en juego con Marcelino García Torán sí sí
1: sin duda pero además y además es un hombre que, que los hace jugar de otra manera de otra manera y bueno se les ha visto sí el, el comandante eh, al Morales decir de otra
0: manera de otra manera manera a qué servir usted
1: más apretado más junto sí, más, más, más juntos, más juntos y más Y más, mejor preparado, y mejor más seguros país.
0: quizá también de sus propias posibilidades.
1: Claro, porque tienen confianza.
0: ya eh, Fernando. Sí.
2: Eh, sí, juega de otra manera. 0-2. 0,
0: -2. 0 -2. <risa> vale. Bueno, bueno, la quiniela de esta semana de Gerardo de Brian es millonaria. Ya van a ver. Pedro, a... Mójate. Me vuelvo a mojar.
1: Eh, lo bueno de este programa es que el profe opina de una manera y yo de otra. Sí. O mejor. Claro. Eh, yo no le he visto un, un cambio radical al Villarreal. Hombre, lo único que sí os doy la razón, y es cierto, que está mejor estructurado defensivamente, porque además Marcelino se lo sabe trabajar bastante bien, y está más organizado defensivamente. Pero en, a nivel de juego sigue igual de mal que que con los demás entrenadores. Lo único que ha hecho, pues que bueno, que no ha encajado, y, y, y bueno, pues a, a, de, desde la defensa intenta hacer algo más, pero como dice Gerardo, yo, yo le veo que, que no tiene ahora mismo, le va a costar a Marcelino hasta que ese equipo se, se adapte bien.
0: Bueno, entonces, Cristina, ¿quién gana este partido? La Real Sociedad, la Real. sin ninguna vamos, duda. Vamos. Sin ninguna
3: duda. No hay Anda. ninguna
1: duda.
0: Anda. Anda, bueno, pues ya veremos lo que decís. Yo aquí no bueno, me mojo, veremos, no digo ya. nada. Siguiente partido, 9 de la noche, Mallorca-Sevilla. Un Sevilla que no volvió, que volvió a no ganar la semana anterior. Está con 14 puntos a 5 del descenso porque tiene, tiene la, no, a cuatro, a cuatro el descenso, que es el digo porque tiene la suerte de que los de abajo están sumando muy poquito, si no estaría claramente en posición de descenso. Eh, ¿Se cargan al entrenador finalmente o no? A ver, ¿qué opináis? Uf. A ver.
1: <risa> Hombre, a, a, habiendo la necesidad que hay de meter entrenadores más nuevos, pues yo creo que se lo deberán cargar ya, ¿no?
0: Este partido va a ser importante para el Sevilla. Si el Sevilla pierde ante un directo rival, Mallorca se pone la cosa complicadilla, ¿eh?
2: Por eso. Ya, pero, pero resisten, resisten ahí los del Sevilla, ¿eh? Como, como gato panzudo. Claro, y pero resisten ¿eh? porque
0: el Celta, sí, el sí. Granada y sobre todo la Almería están horribles.
2: Y, y el Mallorca.
0: Ya, bueno, pero... Y el
2: Mallorca, bueno, que no. lleva 11 puntos, ¿eh? Sí,
0: cuidado, eh. Sí, cuidado. ¿Y el Cádiz, que lleva 12.
2: Claro, entonces... Claro. Eh, bueno, lo que dijimos la semana pasada, si es que han entrado una dinámica eh, los del Sevilla, que aparte de darse de leches entre la directiva, padre, hijo, y hijo y padre...
4: Y, Espíritu eh, Santo.
2: y el Espíritu Santo, como dice Pedro, luego además en el campo eh, se ve poco. No se ve mucho Lo que pasa es que la apuesta del Mallorca Por mucho que esté ya. El Vasco Aguirre No sé
0: no le, La de apuesta para, del Mallorca la tele, ¿eh? No funciona vale. tampoco No. Ah. Eh, Pedro El problema del Sevilla Es un problema de ambiente Por los uh, líos Las guerras internas de la directiva De plantilla o de entrenador O de todo de
1: todo, yo sí. creo que es de todo, se junta todo, el equipo no juega, eh, el cambio de entrenador, el entrenador se se trae un entrenador que aunque haya jugado en España, eh, que es el problema que estamos teniendo, como no ha pasado ahora Granada que no conocen la liga, que no conocen los futbolistas, por mucho que me digan, al final, es un poco de todo.
5: Se y se además miente, tiene se un mucho, que se no, no ha dicho el profe Gerardo,
1: eh, no. Eh, si no gana en Mallorca está fuera, porque además han echado a Diego Martínez de, de Grecia sí. y están como locos por darle una vuelta a esto, porque al final ya sabéis que los presidentes lo que intentan es eh, derivar la imagen eso del club es, para otro eso, lado. Es, eh, Diego por... Martínez al final siempre tiene un buen nombre, ha sido sevillista, eh, ya yeah. en su día estuvo en la órbita y de hecho ya he hablado con un miembro del cuerpo técnico de, de Diego Martínez y ya le han tocado. O sea, que quiero decir, si Confirmado. no ganas ya está fuera cuidadito cuidadito con ese dato Sí, uh -huh. está fuera sí, sí. De... Diego Alonso está fuera de del Sevilla
0: y hay muchas posibilidades de que
1: puedan firmar a Diego o sea que...
0: ya. ya ya
1: tiene toda la pinta sí
0: bueno yo no
3: veo que sea un partido fácil de pronosticar Para porque nada, el, Mallorca, el Mallorca fue capaz de hacerle daño al Atlético de Madrid que está en los puestos de arriba de la tabla y el Sevilla no sé si es que confía mucho en ese partido de menos que lleva y cuenta con esos puntos pero Boa. Boa. no creo porque es este mes a finales de diciembre también eh, contra el Atlético de Madrid y bueno no, no podemos tampoco dar por hecho que lo van a perder porque ya hemos visto que un equipo como el Mallorca que más o menos está parejo de nivel, ha sido capaz de, de ganar al Atlético de Madrid. Entonces, yo no puedo dar tanto por hecho que el Sevilla vaya a pinchar otra vez.
0: Uh
2: -huh. Mira, Cristina, sí. este partido, un sábado a las nueve de la noche,
3: uh -huh.
2: hay muchísimas cosas que hacer, mejor que verlo.
3: <risa> bueno, pero ya sabes que para o sea, criticar yo, hay que ver.
0: Pues que... yo
2: no ser el que lo vea. ¿eh?
0: Apagamos entonces el televisor a las 9 de la noche, Radio Marca, ¿no? Radio Marca se queda encendida. Para y, oír la retransmisión con los pablos y nos vamos, y nos vamos, al, domingo vamos a las al domingo a las 2 de la tarde Atlético de Madrid-Almería. Yo aquí sí que voy a me voy a mojar, eh. A Victoria, venga, 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 Victoria, movil, Victoria, mojo, Victoria del mojo, Atlético eh. de Madrid. <risas> me mojo. ¿Cómo? ¿Cómo? Victoria del Atlético de Madrid.
2: No, 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 yeah. no, no creo que sea, pero bueno. No, pero el resultado, No, no, no.
0: No me pidas tanto que yo no soy un adivino, yo no soy rapel. Ya. A ver, Cristina. Si, hombre,
3: está,
2: hombre si no estaría,
0: estaría, Madrid, estaría
3: feo uh, no ganar al que va último. Y que ha ganado
0: un partido solo, ha ganado un partido. Claro,
3: pero bueno, que ya te digo que tampoco me sorprendería perder contra la Almería, porque cuando el Eibar subió a, a primera división hace tres temporadas, me parece perdimos los dos partidos contra ellos, o sea que,
0: bueno. Almería, 15 partidos, una victoria, un empate, 13 derrotas. Eh, profesor, ¿cabe la sorpresa?
1: No sorpresa ninguna Ninguna el, emperador que, el entrenador que tiene en Almería Pues eso, que no ha levantado Cabeza, que ha llegado
0: Ya, hombre, lo tenía muy difícil, eh
1: Bueno, porque no hubiera ido
0: Ya, bueno
2: Yo, como como ha dicho Pedro, que El, Betis, el Madrid pierde o empata Con el Betis Estoy por decir Que la Atlético ¡Pierre un empate con el Almería! Ah,
0: no, se vaya, no, vaya. No, tan, lo,
2: tan loco no estoy, ¿eh? Tan loco no No, estoy no, bien,
0: pero eh. casi...
1: <risa> tan loco no estoy.
0: A ver, Pedro, si ¿tú, era, cómo, ¿tú yo, cómo estás?
1: Yo he estado el, este miércoles hice en Copa del Rey, el Barbastro Almería.
0: ¿Sí? ¿vale?
1: Mm. Que ganó ah. el Barbastro 1-0.
0: Sí. Toma.
1: Y estoy totalmente de acuerdo con el profe. El entrenador, que se vaya ya a su casa. Porque oh. no se puede tener la actitud que tuvo ese tipo en un banquillo con un equipo de primera División jugando contra un segunda red. Para empezar, luego le echamos la culpa al empedrado. O sea, hay que hacer más porque para eso te pagan como antes.
0: Bueno, luego, si no, si pues, no das pues, para os digo, más… Os
1: digo una cosa, si el Atlético Madrid se deja solamente un punto, ya no digo que pierda, un punto contra ese equipo que está ahora mismo, de verdad, ¿eh? muerto
0: echamos al Simeone vamos es
1: que no para pues es que se vaya para tirar el campo abajo
0: vamos. ya o sea, de verdad <risa> no hombre que es un campo nuevo Pedro no, no, pues
1: que hagan otro o sea de verdad <risa> no, 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 no. yo vaya es eso ¿Eh? es... ese equipo le vi el otro día pero
0: pero profe bueno, eso ya. es terrorismo deportivo
1: Barbastro,
2: Barbastro, eso es Pedro.
1: Sea, digo, eh, o sea, vale, Pedro, bueno, bueno, Pedro de, de, de tercera división. ¿Cómo está, está la de tertulia, tertulia la,
0: de la mañana? Eh, Gerardo bueno, apuntando vale. que puede ganar o empatar el eh, Gran eh, eh, eh,
2: Que lo he retirado. Ah, cuidado. Bueno, ah,
0: bueno. Escúchame, Pedro, bueno,
2: Barbastro, bueno, eso es Huesca. Sí, bueno, está, está a 50 kilómetros de Huesca. Sí, yo he estado en, en Barbastro. Hay,
0: hay unos vinos extraordinarios de Sumontano, sí, ¿eh? Sí, Sumontano.
2: Sí. Sí, ya, ya. Vale, es que, que no, no, no estaba seguro si era Huesca o, o, de o hecho, si
0: fuera
1: oeste. de Eso le puede tocar al Madrid, al Atleti, al Barcelona o al Sassún.
4: Vaya.
0: se han
1: clasificado y les puede tocar uno de los Que jueces. no
0: le toca al Atleti. <risa> no, le <toque> al Atleti. <risa> no, pues el presidente es muy bueno, de Atlético de
1: Madrid. Que o sea, tiene, ya, que de tiene de experiencia
0: de, de, Madrid, de, de caer ante equipos. Pues,
2: por dejarlo claro, para que Fernando Lobo no diga no sé qué o no sé cuántos, gana el Atlético de Madrid. Vale, hombre. digo, es que
1: os digo de verdad. O sea, si... Hombre, entiendo que la mediana va a jugar la que que jugó el otro día. Ya. Pero vamos, o sea, es que no hay color.
0: Bueno, bueno, queda ahí grabado lo que ha dicho Pedro Calvo. Si el Atlético de Madrid no le gana la Almería, hay que derribar el estadio entero y echar al Cholo Simeone.
2: A ver... Fernando, siguiente partido el Granada
0: Granada contra el Atleti de Bilbao a las cuatro uh, y cuarto, profesor el Granada seguirá en la dinámica de defender para ir aprendiendo contra el Atleti no, Bilbao que... tiene que estar
1: echándose muy para atrás para ir aprendiendo para que, vea que... <risa> cuando termine la liga ya, ya veremos si han entonces, ¿no? entonces de, de momento de momento no,
0: no importa no ganar tampoco, ¿no?
1: Pero, pero a ver, el objetivo pero... es perder por poco, pero 0-1. Ojo, ojo, que el Granada ha ganado
0: solo de 15-1 y ha empatado 4, ¿vale? O sea, que también está lleva un carrerón. Está
2: muy bien,
0: 0-1. 0, vaya... Hombre,
2: como el entrenador lo que quiere es que no encajen muchos, pues
0: 0-1. Mm, sí, claro, bueno. Yo me, me voy a bajar empate.
2: Yo también. Ah, Pedro. Pedro también. Fernando, eres un optimista.
0: Bueno, te voy, a, te voy a dar un dato que tú no tienes, porque yo sigo la prensa local de Granada. Los Venga. cuatro últimos enfrentamientos, el Granada le ha ganado la Leti Bilbao. Ya, vale. En Granada, en Granada, ¿vale?
2: Ya, ya, vale, vale. Vale. A ah, ver, bueno, aquí
0: un empate. A ver, Cristina, sí, no, dice, a mí me da igual. No,
3: no, no,
0: un, un, yo creo que un empate lo pueden conseguir. Pero... ya, oh. bueno.
3: Que sí, hombre, confía.
0: Bueno, a ver, la, la noticia de la semana, incluso portada del, del Marca, eh, Brian de, de Múnich, titulaba el diario Marca. Bueno, Pedro, tú ya lo dijiste hace tiempo aquí en la tertulia. Eh, Samu es un buen jugador, pero el bueno bueno es Brian, ¿no?
2: Me ha venido el Bayern, está claro, a por Samu ha ido al Atlético. A por y, y lo ha hecho ha el... bien
0: porque ha negociado los 14 millones de la cláusula pueden llegar a 15 y Brian se queda hasta sí, final de temporada, claro, cosa no, que el Atlético de Madrid no, no supo es. hacer porque bueno, el Atlético de Madrid no se no, portó no, como no, lo que no, no, no es un injusto, equipo señor.
1: No seas injusto, no seas Totalmente. injusto porque tú tienes información y la sabes, verás que el Atlético de Madrid quería dejarle en Granada, pero hubo cosas que no se hicieron bien por parte de la Granada. ¿Qué cosas? Yo no las sé. Se y se lo llevó.
0: El, 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 ¿por qué?
1: Pues porque el Granada se puso, quiso más dinero de lo que valía la cláusula. Ya. Pues claro, el, la Leti le dijo, no, no, yo te pago la cláusula, te doy el dinero y, y te lo dejo. Pues está aquí hasta final de temporada. Y el Granada quería no la cláusula, tenía más dinero. Entonces le dijo ya. a la Leti, no, pago la cláusula y me lo llevo.
0: Ya, está. ya. Vale, ¿eso es de tu amigo el que han echado, director deportivo?
1: ¿De qué? ¿De Nico? De Nico, sí. No, Nico no de Nico. Ni yo creo que Nico no estaba. No, Nico no, estaba si
0: todavía, estaba sí. todavía,
1: sí. sí pues sí. seguramente será de Nico.
0: Ya, no, no, eh, no, no te no me han dicho ya. los nombres de las personas. A mí me contaron, no lo he dicho, porque ahora ya que no está, eh, ahí me contaron que es también un personaje de cuidado, ¿eh? Yo no
1: no voy a opinar.
0: Un poco, un poco prepotente en su etapa, por ejemplo, del Alcorcón.
1: Bueno,
0: no, no voy a opinar. No opinas, vale. No coment, no coment. Vale, vale. Bueno, a ver, eh, lo de Brian, eh, ¿qué futuro tiene en el, en el Bayern? Porque mi, mi opinión, eh, yo lo he visto todos los partidos. Creo que es un buen fichaje a ese precio, pero creo que Brian tiene todavía que mejorar mucho para ser un jugador que tenga cierta regularidad en el Bayern de Múnich. Y
1: a todos en un equipo donde tenga que tenga los 25 para jugar, una serie de cosas. No sé, ¿qué opináis? Pues eso, que se tiene que hacer pues yo. yo. Yo creo que va a ser reserva del
2: reserva. Claro, pues yo, yo creo no, que no, es más no, natural. ¿eh? A ver,
0: pero tú que estás hoy en contra del mundo. Sí, no,
1: en contra del mundo no. Vamos a ver, tenemos que analizar lo que es el futbolista, a qué equipo va y vale. cómo juega ese equipo.
0: Bueno estamos el equipo, el equipo ha dicho jugolista. que quiere un jugador diferencial para claro. desatascar partidos,
1: tenemos que valorar a un futbolista que va a un equipo que juega el balón al pie, al espacio, pues que eso. tiene control del juego, que es un jugador que va a jugar en banda, en extremos, que es un equipo que juega rápido. En Granada estamos hablando eh, que juega a cuántos metros de la portería, cuántas sí. es no, que, 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 que subir arriba. Es que al final, ¿y con quién va a jugar alrededor? Con todos mis respetos para el Granada. Es que no es lo mismo jugar con Gumbau al, al lado que jugar con, con, con un jugador del Bayern. Yeah. Que era de ellos. O sea, es que no es lo mismo. Y, y, y respeto todo, pero al final el Granada es el Granada y el Bayern de Múnich es el Bayern. Yeah. O sea, que tú Los le. Tú, que le, que le tiene alrededor
0: tú, tú le que ves. Bayern, tú ¿sí? consideras que, que el Bayern ha acertado. Pregunto. No,
1: hombre, acertado y ya veréis la progresión de ese futbolista en el Bayern. A yeah. Recordar Xavi Alonso cuando antes de, de volver al, al Madrid cuando, bueno, miento, cuando se fue de Madrid al Valle
0: pero Pedro, ¿no es un jugador eh, débil físicamente?
1: pero ya le pondrán ellos en forma no sí. no te preocupes si, si el profe te lo puede decir, la cualidad física es la, la más fácil de mejorar Sí, profe. Ya, esos sí señor. y a sus niveles y la técnica la tiene lo que, y, y además eso, la
0: velocidad la técnica
1: la tiene, con lo cual es un jugador que es mejorable en todos los sentidos mm -hmm. como hablábamos de, sí. de Bellingham
0: para el Granada creo que es una buena operación porque se lo iban a llevar de todas formas Eso se es. queda esta temporada eh, ha negociado por variables un millón de euros más bueno, dadas las circunstancias no está mal, lo que pasa y terminamos ya el tema del Granada es que los aficionados se creen que ahora con esa inyección económica que el equipo sí. se ha salvado y ojo, <risa> hay equipos <risa> como me viene a la, a la cabeza el Chelsea el año pasado que se gasta muchísimo dinero en el mercado de invierno y no mejoran porque no es fácil acertar.
1: Y porque en el mercado de invierno no está lo mejor no, 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 No. lo que saben o sea, el, el que va a hacer el negocio lo va a hacer el Bayern Eso es seguro.
0: Ya, bueno, pero para el Granada, no a a pero profe, año, para el Granada dos. es una buena operación. Lo que pasa claro. es que no no es fácil fichar barato y bien
1: fútbol que tiene algo.
0: Ya. No, pero me refiero a la hora de fichar el Granada, que, que no lo va a tener fácil, que no va a encontrar lo que necesita y además con un problema, Pedro, que como saben que tiene dinero, el, el que el que a, eh, pueda vender a algún jugador le va a pedir más dinero al Granada.
1: ¿Seguro? Claro, claro. claro. Bueno, y que, Efectivamente, al saber que ha cogido dinero, aunque haya un algún jugador barato... El, Eso es, es una norma,
0: Claro. No eso Es una norma. Sí. Le pasó hace poco, no, no me acuerdo al, a, a, a qué equipo, un ejemplo clarísimo. Bueno, a ver, seguimos adelante eh, y nos vamos ahora. Cádiz, Osasuna, profe, pasamos de ese partido, empate, ¿no?
1: Cádiz, Osasuna.
0: Sí, empate.
1: Pues hombre... No, no está contento el
0: entrenador del tag. No, y no se suena tampoco <risa> Cristina, un empate
1: Yo creo
3: que sí, no están demostrando Demasiado nivel ninguno, así que bueno Hay sí empate
1: Fijaros sí lo que son las cosas eh, Fijaros lo que son las cosas De los
0: astutos del año pasado mm -hmm. Bueno, pero sigue estando ahí eh Ojo que sigue estando ahí eh, dando la cara y, y está en un buen nivel teniendo en cuenta que tiene el presupuesto que tiene. Bueno, y ahora, el, en teoría, el, el, el otro partido junto al Betis-Real Madrid, el Derby catalán. Barcelona-Girona, domingo 9 de la noche. Pensábamos que el Girona podía pinchar contra la Valencia, estuvo a punto de pinchar, pero al final remontó. Hubo momentos en la Copa que iba perdiendo el Girona, pero al final goleó. Y para terminar, ya lo ha dicho públicamente Michel, que nadie piense que vamos a poder aguantar a este ritmo toda la temporada. A ver, ¿va a ser el partido de, de que pincha el Girona o va a ser el partido en que el Girona deja atrás definitivamente al Barcelona?
1: El Girona está apretando, está jugando bien y todavía, todavía le tiene reservas. Pero claro, ocurre lo mismo, es que no puedes aguantar toda la temporada. Mm
3: -hmm. Hombre, pero le supo hacer frente al Real Madrid Y que tiene, yo creo, mejor a ver, equipo el le ganó, eh? pero, Ya, pero, el pero le pero, pero yo el, el partido, yo creo que el Girona Le hizo sufrir al Madrid Y yo creo que teniendo en cuenta que el Madrid tiene mejor plantilla Que el Barcelona este año O al menos mejor juego Creo que sí que van a ser capaces de ganar al Barcelona Además, si superan este enfrentamiento Gordo que les queda Aunque el resto de la temporada no aguanten de la misma manera Yo creo que sí que se puede mantener sí. la parte alta de la tabla
0: eh, Gerardo, en este caso es un poco problemático pronosticar lo que más te interesa porque si gana si pierde el Barça que a ti te suele gustar eh, ha ganado el Barça si gana el Barça ha ganado el Barça pero si pierde el Barça y gana el Girona el Girona puede ser en solitario ¿eh?
4: mi amor por
1: el Barça están, ojalá
0: para él. acércate el teléfono hombre que no se te... a ver pero
1: no, está merendando
0: ah, sí, no. a ver
2: te digo sí. que mi, mi amor por el Barça es tal que ojalá palme.
0: Sí, aunque el Girona se vuel, se quede como campeón. No importa. No
2: importa. Si yo vamos celebraría por todo lo alto un 0-1-0-2. Sí, ¿y tú, Pedro? Y, y, y si es un, si un 0-3, mucho más. ¿Y tú, Pedro? Bueno, vamos a ver.
0: Vamos a, poner Venga, las cosas, si vamos a intentar clarificar un poco
1: porque nos estamos yendo de madre eh, vamos a ver el Barça si juega al nivel que jugó el otro día con el Atlético de Madrid, el Girona lo va a tener muy muy difícil que uh -huh. no el, el Girona está jugando también muy bien Sí, es una realidad, de hecho lo bueno del Girona es el, el, el banquillo que tiene que es uh -huh. donde donde está marcando las diferencias en los sí. cambios uh -huh. pero es verdad que ahora mismo el no está a buen nivel ¿Que el Girona puede ganar? Por supuesto. El Girona tiene ahora dos partidos claves que son Barcelona y Atlético de Madrid después de, de uh -huh. Reyes. Entonces, ahí es donde va, se va a ver si el Girona aguanta o no. Michel, yo creo que se pone el disfraz de lobo. Eh, ovejita y, y por dentro es un lobo. O sea, ya. está diciendo no, no vamos a aguantar, pero ahí están y llevan ya muchos partidos. Lobo, aguantando.
0: lobo feroz, ¿no, profe, en el fondo?
1: Un poco pícaro, que sí que es el pequeño sí.
0: Ya. <risa> bueno, Entonces, pues...
1: Yo yo no, no, no veo tan fácil ni. O sea, veo cualquier resultado de los tres se puede dar.
0: Porque están lo, lo,
1: los dos, a Barça está bien. Si sigue en la línea del otro día y el Girona está en la línea que está desde el principio de temporada.
0: Bueno, bueno, pues, eh, profe, ¿usted qué que, que remate la jugada, profe?
2: No, eso es lo que quiero que gane Girona. Quiero que gane el Girona.
0: Ah, vale, es que no lo oía, profe. Es Que gane el Girona, vale, vale. Pues claro,
2: claro como buen madridista, claro, el
0: sí. Bueno, vale, bueno, pues nada, un partido desde luego interesante y que va a tener influencia en la clasificación en la parte de arriba. Porque según lo que suceda en ese partido y en el de Sevilla Betis en Real Madrid, veremos quién sigue como líder, si continúan los dos empatados o uno de los dos está en solitario algo más que decir de esta jornada,
1: decir no. que se recuperen los del Madrid mucho porque, se, porque estamos jugando en Bragas, sí, en Bradas ¿no? me refiero desnudo, claro, en pañales, es, en pañales, pañales. Ay, Eso, Ay. La, la, las criaturas que salen a jugar 17 añitos, bueno que bueno que, que parece que está jugando el juvenil. no ya queremos, pero ha jugado un ratito el Nico Paz ese nada más lo claro, que tiene lesionado pero pero que el Madrid también tiene banquillo que Brahim, Brahim estaba ahí sin jugar y ha salido el chaval y lo ha demostrado no uh -huh. pasa a salir un ratito y luego ha salido Nacho Han salido jugadores de la, plan, de la primera plantilla lo que pasa es que es verdad que pues faltan jugadores pero pero tampoco hay que exagerar ¿no?
0: vale mañana también le
1: dan muchos pal, muchos palos de alma
0: eh uh -huh. bueno uh -huh. a todos, uh -huh. los les
1: dan a todo. Mañana hablamos
0: profe, mañana hablamos de yo a Félix ¿de acuerdo? Muy bien Venga, un abrazo hasta mañana
2: Adiós, adiós. Bueno,
0: hablamos ahora de, de fútbol femenino y ¿con quién? Lógicamente con Cristina Blanco Cristina, España cerrará el año como número uno del ranking FIFA, ¿no?
3: Efectivamente, aparecerá de manera oficial el próximo 25 de diciembre como número uno del ranking FIFA por primera vez en su historia, tomando el relevo en el liderato de Suecia, que bajará hasta el tercer puesto y convirtiéndose en el cuarto país tras Estados Unidos, Alemania y el combinado nórdico que logra liderar esta clasificación desde que se empezó a calcular en 2003. Esto es un avance desde el Mundial porque el combinado dirigido por Monse Tomé ocupó el segundo puesto de la tabla tras conquistar el Mundial el pasado 20 de agosto en Sydney. Desde que se lograra este éxito, pues España ha disputado seis partidos todos correspondientes a la fase de grupos de la Nation League y resueltos con cinco triunfos y una sola derrota. Son resultados pues que le han permitido asaltar la primera plaza en la próxima actualización del ranking.
0: ¿Quiénes eh, completarán el podio y el top 10 de la clasificación?
3: Pues eh, la nueva clasificación que como hemos dicho verá la luz el día de Navidad, colocará a España en el el primer puesto seguido de Estados Unidos y Suecia que completarán el podio y el top ten lo completarán Inglaterra Francia, Japón, Países Bajos Alemania, Canadá y Corea del Norte por lo tanto España estrenará su condición de número uno del mundo en los playoffs de la Nation League que se disputarán del 21 al 28 de febrero ante un rival que conoceremos el próximo lunes en el sorteo que se celebrará en Ion y que resolverá tanto los cruces de semis como la sede que albergue la lucha por el título y además de España están clasificados ya Francia, Alemania y Países Bajos.
0: España que sigue con la buena racha, aunque en los últimos partidos ha bajado un poquito el nivel, sí. pero continúa como número uno del ranking mundial de FIFA. Cristina, gracias. A ti. Nos vamos a ir ahora, cambiamos de, de tema cambiamos de disciplina deportiva por completo y nos vamos a ir hasta la Universidad Pública de Navarra. Allí tenemos comunicación telefónica con un admirado catedrático, Miquel Izquierdo. Miquel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Con Miquel Izquierdo, que coincidíamos en el eh, Congreso de Acedir en Gijón, Allí estuvo hablando, pues, de un proyecto que se llama Vivifrail, que ha sido premio Estrategia NAOS 2023. Ante todo, Miquel, felicidades.
1: Pues muchas gracias.
0: Y la siguiente pregunta es, cuéntanos el porqué de este nombre, porque me parece rarito, ¿no?
1: Bueno, eh, rarito, el, el nombre original de este proyecto que empezó su andadura en el 2015, era un sí. proyecto fundado financiado por la Unión Europea, era vivify.
0: Vivify, vivify
1: pues era una especie sí. de acrónimo que significaba algo así como, bueno, pues intentar vivificar, ¿no? Como dar vida. Eh, estratégicamente en aquel momento se estaba gestando un concepto que era el concepto de fragilidad, que es un concepto que se utiliza mucho con las personas mayores frágiles, que son vulnerables, son frágiles, como los cristales, y tienen gran riesgo de que les sucedan eventos adversos. Entonces, pues buscamos ahí un juego de palabras que era vivifrail, ¿no? que es como uh -huh. una especie de intentar... Pues mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de ahí viene ese carónimo.
0: ¿Se podría decir como definición que se trata de un programa de ejercicio físico multicomponente que busca prevenir las caídas y la fragilidad en las personas preferentemente mayores de 70 años?
1: Sí, bueno, ese es el nombre general del proyecto, del programa, eh, sí. pero en realidad son, no es un solo programa, ¿no? En realidad lo que busca, o, o, lo, o lo novedoso, o por lo que se ha, de alguna manera, expandido a nivel mundial, está traducido a más de 15 idiomas, está bajo la tutela de la OMS, el Ministerio de Sanidad y Consumo lo tiene como una estrategia de ejercicio físico, es porque lo primero que hace es clasificar a diferentes tipos que llamamos nosotros de personas mayores, desde las más eh, dependientes, limitadas en movilidad hasta las más robustas, incluso las que llamamos en el programa EFIT. ...y aquellas en las que tienen riesgo de caída... ...es decir, casi clasificamos a ocho tipos diferentes de personas... ...con diferentes necesidades y con diferentes niveles de condición física... ...y a partir de ahí, eh, lo que se propone con Vivifrail ...es ocho diferentes tipos de programas adecuados a cada persona... ...programas que, como bien has dicho, pues incluyen el la característica de multicomponente... ...es decir, que trabajan la fuerza, trabajan la resistencia, la movilidad articular... Y, la, y el equilibrio, ¿no? que son los componentes más importantes ya. para una calidad de vida. Sí.
0: Eh, bueno, hay algo mmm, de todo lo que has comentado que me parece muy importante y es que se trata de un programa adaptado a cada persona, porque aunque el programa sea genérico, con una serie... De, 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 de actividades ¿no? de, de, de trabajos de determinadas partes del cuerpo que se tienen que realizar, evidentemente cada persona es diferente ¿no? y aunque la preparación pueda diferir muy poco, seguro que siempre hay algún aspecto diferencial ¿no?
1: Sí, la prescripción de ejercicio físico como la medicina de precisión va hacia una individualización de, de, los, de los ejercicios algo que en ejercicio físico es nuestra tarea pendiente, intentar ver cuál es el, 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 la mejor combinación ¿no? de ejercicios, de intensidades, de minutos, de ritmos, de pesos, para poder conseguir el máximo beneficio. Y, ese, y esa combinación es individual. Esto es como, los, como las medicinas. ¿no? Es decir, nosotros respondemos de manera diferente a cada tipo de medicina y aunque tengamos la misma enfermedad, pues parece que las enfermedades también, como el cáncer, son diferentes en función de cada persona. Tienen respuestas diferentes y ahí es un poco hacia donde el ejercicio, igual que la nutrición personalizada, tiene que caminar ¿no? a intentar individualizar el ejercicio. Este es un paso eh, pues muy humilde, con poco material, muy asequible para todas las personas. Todas las personas pueden hacer de manera gratuita, como bien sabes, por medio de la página bifay.com, pues a los recursos, a los pasaportes, a las ruedas que llamamos, a las guías, incluso los profesionales tienen su material individual para que puedan de manera sencilla de manera sencilla eh, iniciar un programa de ejercicio físico que lógicamente eh, en, en, en futuros pasos pues tiene que estar supervisado por un profesional pero bueno es una buena manera de comenzar y de romper la barrera de la del sedentarismo no y la inactividad física que es un poco lo que nos está eh, agobiando no la sociedad actual
0: sí hay grandes profesionales de la investigación como tú eh, me viene a la cabeza también por ejemplo otro catedrático de la Universidad Europea que bien conoces, Alejandro Lucía Alejandro, sí. que lleváis bastantes años yo recuerdo un estudio con Anagenarios que hizo con José Antonio Serra el director, jefe de geriatría del hospital Gregorio Marañón eh, sobre lleváis mucho tiempo trabajando sobre cómo mejorar ¿no? la, sí. la salud la condición física de las personas mayores sin embargo yo observo que todavía eh, hay muy pocas personas que realmente eh, aprovechan todo lo que se está creando, todo lo que se está investigando. ¿Cuál es el problema? Que las administraciones públicas, que son las que tienen los contactos, sobre todo ayuntamientos, residencias, etcétera, etcétera, eh, no han invertido en medios y en tiempo lo suficiente para que esos programas, esa tecnología, ese conocimiento llegue realmente a un a un espectro amplio del, de, de la sociedad de mayores?
1: Sí, mira, esto esto se puede ver desde dos puntos de vista. ¿Lo podemos ver la en botella, la botella medio llena o medio vacía? Si la vemos medio llena y tiramos hacia los últimos 10-15 años, podemos ser optimistas, es decir, se ha avanzado mucho en la prescripción de ejercicio físico, cada vez hay más conciencia, el sistema sanitario cada vez es más consciente de todo esto se están iniciando en muchas comunidades autónomas pues lo que se llama la receta deportiva uh -huh. se está poniendo de alguna manera en, en coordinación el colegio de, de, de educadores físicos deportivos con el ministerio de sanidad, con las consejerías de bienestar social y están de alguna manera tejiendo, organizando pues de alguna forma caminos recorridos en los que el médico prescribe el ejercicio físico y lo deriva a un profesional que es un educador físico-deportivo en el uh -huh. que de alguna manera pues ejecuta, planifica, mide, valora, supervisa el ejercicio físico. Yo lo, Es la, el primer mensaje positivo. ¿te acuerdo? Uh -huh. es decir, eso es una cosa que no tenemos que dudar, que se ha avanzado mucho. Si miramos la botella medio vacía, que también sí, se puede mirar, sí. es cierto que hay una evidencia científica tan sumamente abrumadora, abrumadora, apabulladora en los en las revistas científicas médicas mundiales, de medicina además, sí. o de endocrinología, que dice claramente con estudios muy eh, eh, muy bien realizados, porque están publicados en estas revistas donde se publican los conocimientos científicos uh -huh. médicos, que el ejercicio físico es un potente... Eh, coayudante, medicina preventiva, tratamiento único en algunas enfermedades, por ejemplo, el trabajo que se hizo también en nuestro grupo en un hospital Universitario de Navarra, en unidades hospitalizadas de agudos, puso de manifiesto en dos revistas mundialmente eh, eh, de impacto alto que una persona que va a un hospital necesita, debe recibir un tratamiento que es ejercicio físico uh -huh. para evitar el reingreso y la mortalidad a los tres meses. Con lo que, a nivel sanitario, quien no haga eso, está empezando a incurrir en una mala praxis. Sí. Es decir, esto en otros países, si tú no, te, no lo haces y, y tienes pues una fiebre o tienes una inflamación y no te recetan el medicamento adecuado o te recetan otro que no es, esto ya está empezando a surgir problemas eh, a otro nivel. Entonces, uh -huh. Esto ya está publicado. Quien no lo haga eh, y me está escuchando, tiene que, tener, tiene que ser consciente que le tiene que dar una vuelta a su práctica clínica. Es decir, eh, ¿por qué no se hace? Pues habría muchos eh, muchos eh, muchos condicionantes. Lo primero, eh, bueno, pues hay una falta de formación. A nivel médico, todos los uh -huh. médicos son conscientes que en sus estudios no reciben formación de ejercicio físico. En la Universidad Pública de Navarra tenemos la suerte de poder tener un semestre en los alumnos de tercer curso que reciben pues en un semestre pues una asignatura que es de ejercicio físico. Con lo que yo ya le digo a mis alumnos, eh, ya sois conscientes que claro. el este ejercicio físico no es caminar. Es algo más complejo, pero es necesario y es beneficioso. Esa es la primera razón. Cada vez hay más formación y los médicos están muy, eh, muy conscientes de esto. En todos los congresos de sociedades médicas, de endocrinología, neumología, eh, atención primaria, eh, son conscientes de que necesitan formación de ejercicio físico. El segundo apartado es lo que has comentado. Todavía no hay una inmersión del profesional de educación física en el sistema sanitario, con lo que eh, no se puede beneficiar. Tú o yo, cuando vayamos a un hospital... De, ...con cualquier enfermedad de un profesional que sepa de ejercicio físico con lo que ya ahí tenemos el segundo problema y podremos estar así enumerando problemas, pero insisto, si miramos hacia atrás, vamos dando pasitos sí, poco a poco. Bueno, pero todavía pues, queda mucho por hacer
0: esperemos, esperemos que la botella cada vez la vayamos viendo más y más llena, aunque sea muy poquito a poquito. Pues Miquel sí. Izquierdo catedrático de la Universidad Pública de Navarra, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en La Límite en Radio Marca y entre todos vamos a intentar que, que, que la sociedad cambie y sobre todo mejore la la asistencia y las prestaciones a las personas mayores que, como dijo aquí también en su momento Alejandro Lucía, han sido, sobre todo desde la, en la pandemia, los grandes perjudicados de la sanidad española. Bueno, pues seguimos en contacto.
1: Pues nada, muchas gracias y un placer estar con vosotros. Igualmente, Miquel, un abrazo. Adiós. Gracias, adiós.
0: Bueno, y ahora tenemos otra comunicación telefónica con otra persona que es encantadora y que sabe muchísimo de actividad física y de salud. Se trata de Eduardo Blanco, que es eh, profesor, ha sido profesor del INEF de, de Galicia de Coruña y que es el presidente de sede los gestores deportivos de Galicia. Don Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
1: Buenos días, Fernando. ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué has, oído, ¿Has podido escuchar a Miguel Izquierdo?
1: Sí, el ratito que estuve, sí. Pero obviamente, en este país, si realmente la calificación de la actividad física como una actividad esencial y en la, en la próxima pandemia pues eh, será así tratada, pues está claro que lo que requiere es más investigación, más recursos, más inversión. <susurra>
0: Claro, sobre todo, como yo decía, en el segmento de personas mayores... ...que son las que más lo necesitan, sin lugar a duda.
1: En las que Entre las que yo me encuentro ya,
0: porque ya. estoy a uno y medio. Bueno, pero 70, tú estás ¿sí? extraordinariamente bien, Eduardo, te cuidas. Eh,
1: bueno, pero yo, yo soy, vamos, voy a, hacer, a organizar y a convocar un movimiento de la tercera edad... ...que va a ser
0: La Leche. Hombre, no me cabe la menor duda. Bueno, mientras que organizas ese movimiento... Pues has organizado un evento que va a tener lugar el próximo jueves, día 14, que es la decimocuarta edición de los Premios Galicia a la Gestión Deportiva y que va a ser un, un gran evento, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ahí hemos aprovechado este año, el año 2023, porque eh, vamos todo el año celebrando con distintas actividades, el 25 aniversario de la Asociación Gallega de Gestión Deportiva. Entonces queríamos terminarlo con algo que tuviera empate, un pacto. Y se nos ocurrió al clúster de la industria del deporte de aquí de Galicia, y a nosotros mismos, pues hacer un encuentro. Es decir, la gente que está desperdigada, que están los pueblos, en las distintas eh, ciudades y rincones de Galicia, juntarlos, juntarlos y hacer un encuentro eh, y aprovechar ya para darle de, más contenido, eh, pues el, nosotros teníamos que hacer, sí o sí en lo que es la entrega, la gala de entrega de los premios Galicia a la gestión deportiva de este año, y dijimos, pues mira, matamos dos pájaros de un tiro, y encima después los invitamos a una cena cóctel uh -huh. y con música y a pasárnoslo bien que también nos lo merecemos.
0: Claro, sobre todo en esta época del año y aunque no se esté ya cerca de los 70, ¿no?
1: Sí, sí, me, me queda muy poquito ya.
0: Bueno, eh, entonces va a ser un acto, como digo, en un lugar eh, elegante, sí. un lugar importante. Eh, sí. Muchos premios y me imagino que todos merecidos, ¿no?
1: Hombre, yo siempre lo digo. Eh, hay mucha gente que se merece este premio, pero llevamos 14 ediciones. Posiblemente puede ser poco a poco esa gente que, que es merecedora. Lo que sí siempre procuramos es... No otorgar un premio a quien no se lo merece. Uh -huh. sí, eso, es, eso es fundamental. Nadie nos puede decir, oye, es que esta persona, esta entidad no lo merece. No. Eh, el, el jurado además es representativo porque están representadas las facultades. De Ciencias del Deporte, tanto la de Coruña como la de la que está en Pontevedra, que corresponde a la Universidad de Vigo, está el Colegio Oficial, está la Unión de Federaciones Deportivas de Galicia, está la Federación de Prensa Deportiva de Galicia, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, es un jurado representativo, también está obviamente en la sede, que es el, el titular ¿no? de, uh -huh. de estos premios, porque esto empezó pensando un poco que al deportista se le reconoce, obviamente, es el elemento fundamental, al árbitro, eh, es decir, a mucha gente dentro del entorno pero a los que están detrás de las bambalinas,
4: a los uh -huh. que hacen que
1: el deporte se organice y funcione normalmente no se suele acordar nadie de ellos, y fundamentalmente claro. me refiero a esos gestores, porque siempre que nos viene la palabra gestor pensamos en el gestor el que hizo la carrera universitaria que hizo uh -huh. la piscina, que es director pero, y, y el presidente de un club de fútbol de un pueblo de 5.000 habitantes eh, que dedica su tiempo libre ese es un gestor y con muchas necesidades, además, con muchas necesidades. Entonces, desde siempre nuestra asociación eh, ha atendido a todo el mundo, es decir, tanto a los que realizan un desempeño profesional como a aquellos otros que por elección, porque lo han designado en una asamblea, pues salen de alguna manera como representantes de esa entidad y no les queda más remedio que quedar
0: para ya, adelante. Eh, bueno, eh, Eduardo, entonces, sí, termina, termina.
1: No, es lo que pretende nuestra asociación, llegar allá, que decir que la gente no tenga la soledad esa de y a dónde acudo, y, uh -huh. ¿y a quién le pregunto, y yo no sé hacer esto, bueno Hoy, en Galicia, la Asociación Gallega de Gestión Deportiva tiene, con esa vocación de servicio público, pretende llenar de alguna manera esos vacíos.
0: Eduardo, no te voy a preguntar por ningún premio a destacar, porque estaríamos, de alguna forma, haciendo un agravio comparativo con los que no nombremos. Pero sí te voy a hacer la siguiente pregunta. Venga. ¿Qué nivel tiene la, la gestión deportiva en Galicia?
1: Uf, la, esa pregunta es muy amplia, porque yo te, yo te preguntaría, ¿te refieres a la gestión...? Sí, los gestores, eh, el nivel de los gestores gestión, deportivos ah, de gallegos. El nivel, el nivel de cada persona. Sí. Eh, Mira, eh, hay, dicho de no otra forma,
0: para que no te extiendas tanto que te temo, eh, <risa> sí,
1: ¿hay no, buenos no, no,
0: gestores deportivos en Galicia?
1: Sí, hombre, vamos a ver. Aquí tienes las principales empresas de este país, pues por ejemplo, Sidecu eh, o eh, Biwan... Eh, son gente, fueron exalumnos míos de INEF, es decir, uh -huh. aquí en los años, en los años noventa, que España era un desierto de empresas de servicios deportivos, eh, pues de aquí de Galicia, eh, salieron emprendedores de tal manera que yo incluso los califico, que además estarán el día entonces en este encuentro, uh -huh. los califico como el club de los millonarios, porque además eh, el, ...han llegado en el momento oportuno... ¿eh? ...esa es el, la visión del emprendedor... ...que llega en el momento oportuno... ...y después pues vende, ¿no? La
0: pues está todo dicho... que ...Eduardo, que felicidades... ...a los gestores... ...deportivos de Galicia... Bueno, por... yo quiero
1: felicitarte a ti también... ...porque hay dos premios de reconocimiento especial... ...que además son siempre los que tenemos en cuenta... ...para aquellas personas... ...o que no son de Galicia... ...o que su desempeño se hace en otro ámbito... Uh -huh. ...y por supuesto, obviamente... Tú y yo nos conocemos desde hace... Aún me acuerdo aquella llamada que me hiciste sobre el deporte para todos. Oye, Cierto, Eduardo, sí. voy a poner te acuerdas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tú eres un luchador. Eh, eres una persona que se ha montado la bicicleta y no te has bajado.
0: Lo, y, lo intentamos a al personas menos.
1: Me gustan, me gustan, porque yo también soy igual. Pues, y, y por eso yo el otro día en el jurado hice la propuesta de, de un reconocimiento a toda tu trayectoria pues, y tu trabajo.
0: Muchísimas gracias. No sé si es merecido o no. En todo caso, sí que os agradezco ese, ese detalle. Muchísimas gracias y felicidades por una entrega de premios decimocuarta edición que va a ser un espectáculo con toda seguridad. Eduardo, Seguro. muchísimas gracias, sobre todo por tu presencia aquí hoy en El Límite. Un abrazo, gracias. Adiós. Venga, gracias a
1: vosotros.
0: Un abrazo fuerte. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Tenemos comunicación telefónica con Carmen Mar Rodríguez, secretaria general del colegio. Eh, Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, y quería hablar contigo de ejercicio físico y embarazo, un tema que siempre es actual, ¿no?
6: Hombre, y ahora más que nunca, porque ya se sabe que, que nos viene muy bien a las mamás embarazadas.
0: Claro. Bueno, hay muchos falsos mitos en torno a este asunto... ...y se duda de si el ejercicio es bueno o es malo para la mujer embarazada. La respuesta es muy clara, ¿no?
6: Es, bueno, es clarísima. Lo que pasa es que venimos un poco sesgados de tiempos atrás... ...en los que pues, ni, ni las madres ni las abuelas, nuestras madres y abuelas... ...hacían ejercicio porque se lo tenían casi prohibido. Era como contraindicación contra el desarrollo del feto... ...pero nada, ya se ha visto que tiene numerosos beneficios tanto en la madre como en el feto.
0: Y se puede decir que es absolutamente seguro, ¿no?
6: Sí, sí, o sea, eh, siempre pasando por un ginecólogo primero, que uh -huh. no sé, que todo está bien. Eh, y un, un fisioterapeuta experto en suelo pélvico que también te valore un poco es totalmente seguro y no hay ningún riesgo ni para el feto ni para la mamá como te he comentado y, y bueno pues eso que la, la actividad física es que tiene numerosos beneficios a nivel de un montón de sistemas pues el cardiovascular, pues cuéntanos, el cuéntanos
0: los beneficios
6: pues eso, pues, eh, pues las mamás están mucho más contentas eh, las depresiones aparecen poco a nivel cardiovascular pues eh, tienen un mejor, una mejor resistencia a la fatiga que eso ayuda también al, al estrés del parto en el feto cogen menos peso las mamás menos peso los fetos con lo cual para el suelo pélvico eso es bastante bueno porque le, le protege en el, en el momento del parto y luego a nivel musculoesquelético pues eh, nos da un soporte muy firme para evitar los, los problemas y lesiones derivados de los cambios que se producen en el embarazo pues como una diástasis abdominal problemas de ciática de dolores lumbares un montón
0: y el entrenamiento de fuerza
6: eh, bueno ya se ha visto que no solo en embarazadas es, es necesario o sea, el, el entrenamiento de, de fuerza ya es una obligación en casi todo el mundo pero es muy 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 positivo a la hora de lo que te comentaba de estabilizar uh -huh. los cambios musculoesqueléticos que se producen además es que el suelo pélvico se beneficia mucho de entrenar con cargas. Y en este caso estamos um, un poco tratando lo que es toda esa zona pelvis suelo pélvico, para mantener a la mamá um, en buenas condiciones y en calidad de vida hasta el momento del parto y que los partos sean muchos mejo mucho mejores.
0: Eh, Carmen, y en cuanto a, a, a cantidad de ejercicio, ¿cuál es el recomendable?
6: Pues, eh, a ver, hay, hay mamás que están muy, muy entrenadas... ...y pueden eh, entrenar los días que quieran, básicamente... ...respetando un poco los descansos... ...pero lo recomendable es eh, mínimo tres... ...tres días a la semana... ...pues unos 40 minutillos... ...y pues más fenomenal... ...y esto sí que es importante que la intensidad no pase... ...una intensidad subjetiva de 7 sobre 10 ...o sea que más o menos te mantengas ahí... ...que para algunas personas... que no han hecho nada, ya es un poquito alto... ...pero bueno, en vez de mirar pulsaciones... ...pues que tú te controles y digas, mira, estoy en un 7 sobre 10... ...ahí estamos estamos en, en un rango seguro...
0: ¿Y, os... ...y bueno,
6: siempre siempre como he dicho, hay que visitar al ginecólogo antes... ¿eh? ...que no que no se metan todas a hacer ejercicio sin, sin una valoración previa... ...ginecólogo claro. y fisioterapeuta...
0: ...y luego un fisioterapeuta titulado...
6: ...hombre, por supuesto, los fisioterapeutas con su carrera de grado... ...que sean expertos en suelo pélvico, que son los que van a poder valorar... Eh, ...pues eso, en qué condiciones está... Eh, qué patologías tiene de base, en dónde tenemos que incidir con el ejercicio, porque no todo el mundo es igual, o sea, el tratamiento tiene que ser muy, muy personalizado para cada mamá.
0: Pues eh, ya lo saben, no tenga ninguna duda, el ejercicio bien orientado y bien asesorado es siempre muy bueno, imprescindible, diría yo, para la mamá durante el embarazo. Carmen no, claro, Mar sí. Rodríguez, secretaria general del Colegio de Madrid, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Buen fin de claro, semana, un abrazo.
6: Igualmente,
4: adiós. adiós.
0: Bueno, tenemos ahora ya creo en la despedida como siempre a Fernando Soria Hernández de España. Se mueve, Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Qué nos cuentas hoy?
4: Bueno, pues este fin de semana estamos un poco de descanso porque la verdad es que el último mes y medio ha sido muy intenso. De hecho, esta semana ya ha sido el último el último viaje del año que, que lo ha hecho nuestro compañero Mar de Clerc. Es el responsable de proyectos internacionales, de eh, internacional, y ha estado en Bruselas en una especie de maratón de proyectos europeos eh, muy exclusivo, eh, porque la, el la acceso estaba restringido a, a muy poca gente. Y, y la verdad es que ha sido muy interesante. Por un lado, eh, es una apuesta en común de, de, de ideas para, para lograr sinergias y también para, para encontrar carnes de, de cara a futuros proyectos. El, ya hemos hablado con Mark y la semana que viene estará aquí con todos nosotros para darnos más detalles
0: sobre ello. Es decir, que España se mueve, sigue moviéndose incluso en puentes.
4: Sí, no, aquí, claro, teniendo en cuenta que, que, que en Europa muchos de los puentes que tenemos aquí son días eh, de trabajo, pues pues al final, aunque sea un poquito, hay que dedicar tiempo. Y bueno, como hemos comentado otras veces, las, las convocatorias de los proyectos en Amos Plus son en el mes de marzo. Este, en el 2024, en vez de ser el veintipico, va a ser justo a primeros. Entonces, bueno, una de las actividades principales que tenemos de aquí hasta esa fecha es eh, el de trabajar el tema de los proyectos, que por un lado va a haber dos o tres nuestros y vamos a, a, a participar en unos cinco o seis más, o sea, van a ser unos ocho, como el
0: año pasado. Bueno, pues los iremos contando conforme, conforme se acerque la fecha. Uh -huh. eh, hablamos ya del programa número 257 de Madrid y se mueve... 327. Ay, ¿cómo ¿no? estoy yo no esta mañana, mañana? 327, sí, cuéntanos.
4: El reportaje sobre la transformación tecnológica de los centros de alto rendimiento del Consejo Superior de Deporte, luego tendremos un nuevo Consejo de cople de Madrid, en este caso sobre las diferencias entre, entre el sedentarismo activo y pasivo, una nueva historia de superación de la, de la waterpolista internacional, Patricia Herrera. Eh, eh, también tenemos un consejo saludable desde el restaurante Pasamar y Muévete con nosotros iremos, como siempre, a distintos eventos a lo largo de la Comunidad de
0: Madrid. Pues un programa que se presenta también interesante. Fernando, que aproveche y descanses un poquito lo que resta de, de Puente y volvemos también con Marc, si te parece, la semana que viene.
4: Sí, sí, la semana que viene va a ser intensa, así que allí estaremos.
0: Muy bien, pues un abrazo, gracias. Gracias. Y bien. ahora ya el punto final, final con nuestra doctora favorita Ana María Jara Marcos. Buenos días.
5: Muy buenos días. Hoy hablamos del tratamiento con plasma rico en plaquetas. Es la aplicación autóloga de plasma de nuestra sangre que tiene funciones de favorecer, estimular e iniciar procesos de cicatrización, regeneración o curación de tejidos dañados. En el deporte es muy útil. ...tanto en la recuperación de daños musculares, ligamentosos, articulares... ...cada vez es más conocido, aunque es un tratamiento que lleva utilizándose más de 20 años. Tras una extracción de sangre, se procede a una separación de la parte celular de la sangre y del plasma... ...donde se encuentran las plaquetas con factores de crecimiento capaces de estimular la angiogénesis... ...miogénesis, quimiotaxis, reclutamiento celular y estimular la proliferación celular... Se realiza mediante kits que existen en el mercado de cadena cerrada, obteniendo de forma segura el material. Las indicaciones son en múltiples campos, masilofacial, cirugía plástica, en hueso, ligamento, cartílago, músculo, tendinopatías crónicas, alteraciones del cartílago, etcétera. Tan solo presenta complicaciones en pacientes con trombopenia, anticoagulados, con infección aguda o en embarazadas. Las complicaciones inicialmente son las inherentes a la aplicación, es decir, a la infiltración, que con la se adecuada no deben desistir. Los resultados son un acortamiento en el tiempo de recuperación y una cicatrización con un tejido igual al previo a la lesión, lo que es muy importante. Esto es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias a la doctora Iñaki Serrano y no olviden mañana la cita a 7 a 8 de la mañana. Tertulia Límite en Radio Marca. Adiós.